0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Un autor pe al cărui nume nu îl cunosc a spus la un moment dat, Domnul promite că ne va ghida prin cuvântul său. Tot ce trebuie să facem noi este să avem urechea deschisă pentru a-l asculta. Sunt pastorul Costi Gogoneață și mă bucur că ați ales să înfiți aproape și în acest nou episod Taine din Scripturi. Vă mulțumesc celor care ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, pe Facebook, pe YouTube. Vă apreciez pe aceia care ați ales să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe podcast. Sunt încântat și provocat ori de câte ori citesc mesaje din partea dumneavoastră. Pentru ocazia aceasta am selectat mesajul primit din partea familiei Cioabă, Doina și Vasile. Dumnealor ne-au scris pe Facebook. Mulțumim pentru emisiunile atât de inspiratoare pentru invitați și pentru modul minunat cum realizați și moderați dezbaterile. Vă urmărim cu drag și interes. Domnul să vă binecuvânteze! Personal mă responsabilizează enorm astfel de mesaje. Vă chem din inimă să vă rugați Domnului pentru mine, pentru colegii mei, ca El să ne țină întotdeauna zmeriți și dependenți de divinitate. A sosit timpul să-i cunoașteți pe cei care îmi vor fi parteneri de discuție în această ediție Taine din Scripturi. Este vorba pe de-o parte de pastorul Gabriel Ișvan. Mă bucur să te revăd, Gabi. Mulțumesc pentru invitație. Și pastorul Daniel Brânzan te salută. Bine, v-am găsit. Intrăm abrupt în discuțiile noastre. Urmează rubrica Întrebarea ta. Domnul Mihail Bereg-Meri ne-a scris pe YouTube în Apocalipsa 22 cu 3 citim despre scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. Dacă chiar există o Trinitate divină, Duhul Sfânt, de ce nu este luat în calpul pentru tronul ceresc?
1: Biblia vorbește despre persoanele Trinității Tatăl Fiul și Duhul Sfânt în multe feluri și în unele postează prezintă una, două sau toate trei persoanele. De exemplu, dacă la creațiunea apare Duhul Sfânt și Tatăl. Asta înseamnă că nu era fiul, nu era creator fiul. Mai târziu Pavel ne spune că fiul era creator, nu și Ioan ne spune că fiul a creat. Adică, cu alte cuvinte, ceea ce afirmă Biblia este adevărat, dar nu este tabloul complet pe care îl putem vedea dintr-un singur verset. Tabloul complet îl facem din toată Biblia.
2: Mielul este, de fapt, în mijlocul scaunului de domnie, Asta spune Apocalipsa 7 cu 17. Tot în Apocalipsa se spune că sunt șapte duhuri care stau la tronul lui Dumnezeu de domnie, în cel puțin două locuri. Și mai spune ceva, că și Dumnealui cel, care a pus întrebarea, poate să fie pe acest scaun de domnie. Citezi în Apocalipsa 3 cu 21, celui ce va, va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Adică nu
1: este o imagine exhaustivă despre rolul Duhului Sfânt, ci vorbește despre imaginea învingătorului. Dacă ne uităm în Biblie, în Apocalipsa, de ce satana face o trinitate ca să contracareze lucrarea lui Dumnezeu? Avem balaurul și cele două fiare care ies. De ce nu sunt patru sau zece ființe care se luptă cu Dumnezeu?
2: Întrebarea este foarte bună, pentru că ea surprinde caracterul discret al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este acea ființă care vrea să stea în spate și lucrează din umbră. Și de asta nici nu este prezentă și vizibilă acolo. Ea apare și ultima între cele trei pe paginile Scripturilor. Ce da, mai învăț d-a, de d-a aici,
1: Mă duc mai departe, dar imaginea, obiceiul acesta este consecvent în Biblie. Da, Avem botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, dar în alte părți să te botezi în numele Domnului. Prin asta nu este negat în numele Domnului Iisus, prin asta nu este negat Tatăl. Avem versetul din Filipen care spune ca orice genunchi să se plece înaintea Domnului Iisus Hristos, dar prin asta nu se înțelege că nimeni nu mai are voie de acum înainte să se închine și Tatălui și așa mai departe.
2: Noi, noi suntem foarte egoiști. noi nouă ne place să ne raportăm la o singură persoană, să vorbim cu o singură persoană, noi să fim în centrul atenției, dar nu există o singură ființă care este în centrul atenției, în centrul Universului. Și Mai dacă... învăț un lucru, că atunci
0: când vine vorba despre întrebări ca acestea, Scriptura se dezdușește cu ea însăși. Adică o iau de la un cap la altul, o văd și în alte ipostaze și dacă vrei efectiv să te raportezi la profeție, te duci în cărțile profetice și descoperi adevărul pe care l-ați spus voi. Adică răspunsul care poate fi complet. Mulțumesc mult pentru felul în care ați dat voi răspunsul pentru domnul care ne-a scris, domnul Mihail. Așteptăm întrebările dumneavoastră, așa cum știți, la numărul de telefon 0751 400 300, acolo unde vă rugăm să lăsați mesajele dumneavoastră, dacă ne urmăriți pe Facebook sau YouTube. Nu uitați să ne scrieți, să o faceți în mod consecvent, fie în mesaje publice sau în privat. Dacă doriți să ne scrieți motive de rugăciune, scrieți lucrul acesta pe WhatsApp, la numărul de telefon pe care v l-am anunțat. Dacă sunteți pe rețelele sociale, distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră. Vă asigurăm că le veți face un mare bine. Pentru că ne dorim să studiem și să aprofundăm scriptura împreună, Faceți-ne cunoscută intenția dumneavoastră, amintindu-vă de data aceasta numărul de telefon 0751 400 Vă spun de asemenea că emisiunea noastră este una înregistrată. Din păcate, nu putem să preluăm întrebările în direct, dar um, vom răspunde la ele în emisiuni viitoare. Subiectul pe care vom aborda în această ediție Taine din Scripturi, ca de fiecare dată ne va fi introdus de către colegul Răzvan Lup.
3: ai fi surprins probabil să afli că Biblia e plină de miracole, dar toate sunt înfăptuite de bărbați. Există în Biblie femei proroc. Ele prezic în mod supranatural viitorul și există de asemenea femei lider, regine, poete, femei întreprinzătoare care conduc afaceri. Totuși, în Biblie nu există femei preot și nu cunosc un personaj de gen feminin care săvârșește direct o minune pentru cineva. În context, nici Maria, mama domnului, nu face excepție. Ea nu are vreun rol public religios. Prin contrast, cartea Apocalipsa prevestește că la sfârșitul vremurilor o doamnă citadină va controla liderii pământului. Ea se deplasează cu ajutorul unui animal cu mai multe capete, dar domesticit și tatuat cu semne religioase. Femeia plină de bijuterii și de aur se numește mama prostituatelor și oripilantelor pământului. Ea se manifestă religios, deoarece bea sângele sfinților, dar în același timp se duce și îmbată locuitorii pământului. Acest personaj feminin stă ca un simbol pentru o influență religioasă coruptă care în viitor va afecta întreaga lume.
0: Aduc înaintea dumneavoastră următoarele două pasaje biblice. Luca 1, de la 46 la 49. Și Maria a zis, Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea zmerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Și al doilea pasaj biblic, Apocalipsa 12 cu 1. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Oare femeia profetizată în Apocalipsa să fie Maria? Este fezabil ca toate neamurile, toate cultele religioase să o venereze și să-i aducă închinare mamei Domnului Isus? Cum să interpretăm profețiile apocaliptice în lumina realității? cultului Mariei, care astăzi a prins din ce în ce mai mult contur în religiile lumii. Vă reamintesc, alături de mine sunt pasture Gabriel Ișvan și Daniel Brânzan. Vom avea o discuție destul de complexă astăzi, pornind de la realitățile din jurul nostru legate de închinarea pe care majoritatea creștinilor i-o aduc Mariei. Dar vom privi toată această perspectivă prin lupa cărții Apocalipsa. O să pornim de la Luca 1 cu 46, 48, 49, așa cum am citat și în introducere. Sufletul meu mărește pe Domnul căci ceate că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită pentru că cel Atotputernic puternic a făcut lucruri mari pentru mine. Pot fi interpretate cuvintele Mariei într-o notă profetică prin care întreaga omenire îi va aduce închinare?
1: Nu cred, nici Maria nu cred că a înțeles lucrurile acestea, pentru că ea sublinează că Domnul a făcut pentru ea lucruri mari. Ea este uh, cel ce, persoana care primește din partea Domnului minunea și nu devine sursă de minune. Nică în Scriptură, Maria nu devine sursă
0: de minune, ci aceasta este atitudinea ei consecventă. Dar cu toate acestea, ea zice așa, toate neamurile, îmi vor zice fericită pentru că cel tot puternic a făcut lucruri extraordinare.
1: Repet, voi vor spune fericită pentru că cea tot puternic a făcut pentru ea ceva. Deci în centrul atenției este cel tot puternic, dar ea mai departe nu face
2: ceva uh, pentru, pentru ceilalți într-un sens direct în scriptură. Asta este în dezavantajul ei că va fi numită fericită, pentru că în bisericile tradiționale există o diferență între a fi fericit și sfânt. A fi sfânt este ceva mai tare decât a fi fericit. Ori, de fapt, Maria spune că nu este sfântă și niciunde în Biblie sfințenia nu este atribuită Mariei. La scriptura citită de tine, o să citesc un alt verset. Este din uh, Matei 26 cu 13. Este tot o Maria, dar este uh, despre ea chiar se spune că va fi propovăduită în toată lumea. Stai să găsesc că am pierdut textul. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Dar nu vorbește despre Maria, mama lui Nu este mama Maria, lui mama lui Iisus. Este Maria Magdalena. Păi atunci și Maria Magdalena este fericită și trebuie să fie pomenită, nu? Ăsta este sensul? Nu, în niciun caz. Și cum am spus în uh, ocazia
1: trecută când am vorbit uh, oarecum asemănător despre același subiect, Mântuitorul însuși răspunde și aplică termenul de ferice, deci cine va fi fericit, cine va fi ferice? Uh, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc în aceeași Evanghelie. Mai degrabă, 11, adică 28, mai mult? 28, da, adică aceia sunt ferice. Faptul e. că pentru Maria s-a făcut ceva, Dumnezeu a făcut ceva pentru ea, da? Cum, poți, cum pot intra toți în fericirea spusă S-a, de Dumnezeu? Într-o
2: fericire mai mare decât exact. a Mariei.
1: Și răspunsul
2: este simplu. În asculte. În context, în Biblie, închinarea la o femeie este întotdeauna păgână. Este o nuanță foarte urâtă. E vorba de Astartea, e vorba de Tamuz, de Diana. Întotdeauna când în Biblie cineva se închină la o femeie, chiar dacă este zeiță, e ceva foarte urât. Foarte neplăcut, asociat cu urciune. Astea sunt cuvintele Bibliei.
0: O să dezlușim cumva și din perspectivă istorică cum de s-a ajuns în contextul ăsta, în care majoritatea creștinilor o venerează, și aduc închinare Mariei. Luca 11 cu 27. Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din Norod și-a ridicat glasul și a zis ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai subt. Ioan 19, cu 26 și 27, când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta și în ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Cum s-a raportat biserica primară la Maria, mama lui Iisus? Vedem aici în versetul
1: citat din Luca că o femeie impresionată de lucrarea lui Isus spune ce fericită a fost mama ta că te-a avut pe tine și așa mai departe sau ce deosebită a fost mama ta că te-a dus pe tine pe pe lume. Nu asta este ideea. Aceasta este ideea. Și Mântuitorul a răspuns prin versetul pe care l-am amintit mai devreme. Ferice, mama mea, sunt mai fericiți cei care ascultă cuvântul Domnului. Cum s-au raportat ucenicii la Maria? Păi, Biblia spune doar atât. Apare Maria în uh, Noul Testament, în Evanghelii, uh, de câteva ori uh, legată de lucrarea Domnului Iisus Hristos, deci îi dă naștere, îl ascultă pe Dumnezeu, uh, răspunde afirmativ invitații lui Dumnezeu și dă naștere lui Iisus Hristos. Apoi mai apare Maria în, la nunta din Cana, în care nu face ea vreo minune, ci ea apelează la Domnul Iisus Hristos ca el să facă uh, ceva în favoarea celor tineri după acest episod mai apare în Evanghelii dorind să-l aducă pe Mântuitorul acasă pentru că credeau frații cel puțin Mântuitorului că și-au pierdut mințile. Mai apare la cruce, într-adevăr, într-un moment critic al planului Mântuirii. Este una dintre puținele ființe umane care rămâne cu Mântuitorul până acolo, alături de Maria Magdalena de Ioan, apostolul. Și unde mai apare? În faptele apostolilor, între cei 120 de credincioși din camera de sus. Și asta este totul. Ei, așa se raportează în Noul Testament la Maria, fără să-i acorde un titlu special, fără să-i acorde o poziție specială, ci o așează între toți cei pe care i-am amintit, alături de Maria Magdalena, alături de cei 120
2: din camera de sus. Vreau să nu nuanțez un pic. La crucea Domnului Isus, trei evangeliști nu consemnează prezența Mariei, Vreau să spun că la îngroparea Domnului Isus niciun evanghelist nu consemnează prezența Mariei. Vreau să spun că la învierea Domnului Iisus, nici, sau la, în duminica, atunci când femeile s-au dus să ungă trupul, trupul femeile mironosițe, Maria nu este acolo prezentă niciun autor al Bibliei nu consemnează faptul că Isus i s-a arătat Mariei după înviere sau că ar fi spus, spuneți-i și mamei mele ca să știe că am înviat nu, nu există așa ceva Gabi a zis de faptele 1, versetul 14, că toți stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui, asta este singura prezență a Mariei, mamei lui Isus după înălțarea Domnului Isus. Prin urmare, Biserica Primară nu se raportează într-un mod special la această Deci felurgie. la îngropare, la înviere, la, la înălțare. Maria nu este acolo pentru că ea nu a primit
0: un rol important. Vă reamintesc dumneavoastră, dacă aveți întrebări pentru noi, scrieți-ne la 0751 sau pe Facebook sau YouTube. În articolul online Maica Domnului, cinstită de musulmani și de primii protestanți, publicat pe portalul ortodoxodoxologia.ro citim așa. După Mântuitorul Hristos, nu există Sfânt care să se bucure de o cinstire mai mare decât Maria, Maica Domnului. Care este istoria adoptării ca a Mariei în creștinism dacă Biserica Primară nu a avut o abordare de reverență față de mama Mântuitorului?
1: Istoria e lungă, în niciun caz nu este scurtă și combine, bine ai spus în primul secol, nu avem, deci în Biblie nu avem asemenea elemente. În secolul al doilea apar referirii la Maria, dar extrem de, să-i spun inocente, adică în armonie cu ceea ce spune Sfânta Scriptură, Irineu de Lion o numește pe Maria a doua Eva, dar doar ca să facă un, dacă vrei, o figură, o metaforă, o figură de stil, în care spune, după cum Eva, prin alegerea ei, a adus păcatul în lume, la fel și Maria, prin alegerea ei, adică că a ales să, să urmeze planul Domnului, o face posibilă ca să intre Mesia în lume. Dar accentul nu este pe Maria, ci pe Mesia, pe Mântuitor. El, diferența este foarte mare, automat prin gestul Evei, noi am intrat, am căzut în păcat, Dar nu este automat că prin gestul Mariei a venit mântuirea pentru că Hristos a trebuit să moară pe cruce și așa mai departe. Deci acestea sunt primele indicii. Un când s-a dezvoltat și s-a popularizat acest cult al Mariei este de-abia în secolul al patrulea. Da? La... Sinodul din Efes. Când vedem o linie care nu este absolut... Vorbim de anii 300. Anii 400. 400. 300. 300 după 400, da? 4-lea, 4-lea, și mă scuziesc okay. chiar secolul al 5 lea al Deci anii 400. Sinodul okay. din Efes, 431. Bun. Da. Ok, dar da, de ce am spus și un secol mai devreme? Pentru că vedem o ușoară evoluție. Nu a apărut din senin ideea aceasta. În secolul al 4 lea a 325, la... la Nicia, Nicia. În, în ceea ce mă privește, eu văd uh, originile a ceea ce urma să se întâmple mai târziu și anume ce s-a întâmplat acolo. Au discutat foarte mult despre natura lui Isus, cine este Isus și era, o, era disputa față de Aria. Dar ca să scurt, scurtez povestea, delegația de la Egipt, din Alexandria, a susținut foarte mult divinitatea lui Hristos și aveau dreptate. Și au impus viziunea lor care a devenit viziunea ortodoxă. În 325. Aceeași școală de la Alexandria a continuat toată istoria să ridice foarte mult Divinitatea lui Isus Hristos, dar mai vine ceva de acolo. Vorbim de Alexandria, vorbim de Egipt, care a fost întotdeauna sub presiunea ideii nemuririi sufletului, că sufletul este nemuritor și știm piramidele și toată istoria asta de credință, care a intrat puternic în creștinism în Alexandria. Și avem dovezi istorice cât se poate declare, adică pentru creștinii a fost simplu să preia simbolurile vieții veșnice din Biblie despre Isus Hristos și să le aplice pe filozofia mai veche egipteană pregătit deja, s-au pregătit terenul și în mentalitatea greco-romană tot de la izvorul acesta egiptean și ajungem în, 300, în 431 la Efes când are loc o mare dezbatere despre cine este Maria cei din Alexandria o numeau Teotocos, născătoare de Dumnezeu pentru că înălțau foarte mult natura lui Iisus Hristos și nu voiau ca printr-o afirmație cumva să se înțeleagă că Hristos nu ar fi divin și nu ar fi etern și așa mai și departe. să nu uităm
0: originile lor egiptene.
1: Da, exact. Cei din Constantinopol subliniau ideea, deci Constantinopol, care a fost atâta timp, nu scaunul principal care a dat dreapta credință. Cei din Constantinopol spuneau, Maria este Cristotocos, pentru că, adică născătoare de Hristos, pentru că nu putem să spunem că odată cu nașterea lui Hristos a apărut și Divinul Isus, El este preexistent și așa mai departe. S-a impus viziunea aceasta cu. Teotocos, adică născătoare de Dumnezeu. Ale cei care
0: provenau din Alexandria.
1: Da, știți, da, cei care provenau din Alexandria. Dar nu e deloc întâmplător că totul s-a întâmplat la Efes. Pentru că dacă citim uh, care era patronul uh, Efesului, sau ființa supremă adorată Eu, Efes, este Artemis. În titlul lui Artemis este pururia fecioară, cea care apără fecioarele, care apără castitatea, care vine în ajutorul femeilor și așa mai departe. Și a fost o figură, ozeitate feminină de care psihologic oamenii au avut nevoie de-a lungul timpului și probabil Artemis, adică nu că probabil, a ajuns să fie una dintre cele mai importante divinități din spațiul greco-roman și figura aceasta feminină, maternă, bună, înțelegătoare, iubitoare. Ei, exact titlurile pe care Artemis le avea, multe dintre ele au fost importate și puse pe seama Mariei și asta e interesant că s-a întâmplat la Efes.
0: Foarte tare! Prin urmare, cultul acesta al Mariei își are și spuneți,
2: asumat, că și are originea în păgânism. Sau într-un creștinism corupt. Dar nu în primele secole, mai târziu. E
0: vorba de secolul repet, de secolul V. Cinci. Mai departe, ce se întâmplă istoric vorbind? Cum a fost adoptat în, în cultul concret al, cel, al credincioșilor
2: din perioada respectivă? De exemplu, enciclopedia catolică, la articolul binecuvântat a Fecioară Maria, vorbind în secțiunea despre desăvârșirea ei, spune că părinții, cel puțin din secolul al V-lea, au început să accepte în mod unanim că Fecioara Maria nu... A avut păcat Pentru că înainte Sfântul Vasilei, Sfântul Ioan Hristos Sfântul Chiril din Alexandria Așa cum sunt numiți acolo Spuseseră că are defecte morale Ca urmare a acestei înțelegeri Anonime Că gata, nu mai are păcat Maria Începând cu secolul al V-lea Deci după anii 400 A apărut ideea că Maria s-a înălțat la ceruri Păi dacă a avut o viață neprihănită Este logica să fie ridicată la ceruri Însă, aceeași enciclopedie catolică spune așa, la articolul despre adormirea Mariei sau ridicarea ei la cer, pentru că sunt lucruri întrepătrunse, adormirea și înălțarea ei. Este, citez, referitor la ziua, anul sau felul în care a murit Our Lady, nu există nimic sigur.
1: Da. Nu numai că nu există nimic sigur, dar nici zona în catolicism sunt acceptate două tradiții. că Ceea ce a spus Ioan la piciorul, sau ceea ce a spus mântuitorul lui Ioan la piciorul crucii, iată, iată mama m-a ta și iată fiul tău, există două tradiții care sunt serbate în inima catolicismului și în inima ortodoxismului. Tradiția că Maria a trăit, a îmbătrânit, a murit, de unde ulterior în evul mediu a apărut și ideea că s-a înălțat la ceruri în Ierusalim și dacă te duci în Ierusalim, vizitezi biserica unde uh, Maria... Cred că chiar pe așa locul...
0: este adormirea Maicii Domnului, Da, nu? da,
1: adică biserica credită pe locul unde Maria a, a murit, da? a trăit și a murit acolo în Ierusalim, dar dacă te duci la Efes, în Turcia, vezi și acolo casa Mariei casa Fecioarei, unde, la fel, acolo a trăit ultimii ani din viața a murit și de acolo s-a înălțat. Deci în aceeași biserică, nici măcar locul, nu există unanimitate, ci există dispute, unde au fost ultimele zile ale Fecioarei Mariei pe pământul Practic,
2: ăsta. după sute de ani a apărut sărbătoarea exact. de cinstire a Maicii Domnului, după Ia sute de ani. a rămas aceeași
0: după schizma din 1054, Da, 54. sigur că a rămas data este aceeași
1: 15 august dedicată Feciorii Maria, data a rămas aceeași pentru că vorbim de o sărbătoare comună, da? care deja din secolul 6,
2: secolul 5-6 există. În concluzie, mai întâi au sfințit-o, după aceea au ridicat-o la ceruri și după aceea au stabilit sărbători în cinstea ei. Iar toate aceste iar după lucruri aceea... nu au nimic de a face cu Scriptura. Du- nu, Până. dar este recunoașterea publică a lor. Iar după aceea au apărut aparițiile ei. Ah, teofanile, feciane, animale
1: Da, eu aș vrea să spun care e, care e consecința logică, de ce am vorbit de Egipt și de faptul că au acceptat memoria sufletului. Pentru că este o consecință logică foarte tare sau foarte consecventă aici. Adică, despre cineva care crede în nemurirea sufletului, dar nu acceptă mijlocirea Mariei, asta nu e logică. Aici nu e ceva consecvent. În schimb, pentru cineva care crede în nemurirea sufletului și spune așa, Uite Maria, mama Domnului Isus Hristos, când era aici pe pământ pentru, printre oameni, nu se ruga pentru vecinii ei. Uite ce frumos să se roage cineva în favoarea altcuiva. Ceea ce putem să facem și noi. Nu avem îndemnul în Scriptură să ne mijlocim unii pentru alții în Sigur. rugăciune, să ne rugăm unii pentru alții. Dar dacă moare și sufletul ei se duce la ceruri și este la dreapta lui Dumnezeu, dacă moare și se duce la ceruri și este între poate să continue de acolo, să se roage, cum se ruga și aici pentru, pentru semeni? Și logica spune... Păi de ce nu? Adică dacă aici se putea ruga în favoarea mea și moare și sufletul se duce acolo și este conștient și poate vorbi cu Dumnezeu, îl poate lăuda pe Dumnezeu și așa mai departe, nu poate să îi adreseze lui Dumnezeu rugăciuni cum le adresa și când era în viață? Și logica, consecvența spune care-i problema. Nu e nicio problemă. Tocmai de aceea, de aici, în momentul în care a fost acceptată în biserică ideea care nu se găsește în Biblie niciodată, expresia că sufletul este nemuritor, niciodată, când asta este acceptată,
2: apoi restul ei sunt doar consecințe logice. Sunt doar consecințe logice. Trebuie să spunem că expresia Sfânta Maria nu există în Biblie, la fel ca și suflet nemuritor.
0: Haideți nu să facem niște pași mai departe, că timpul ne presează și aș vrea să ajungem la niște discuții care uh, să ne ajute să, o, să înțelegem tot acest cult al Mariei și în prisma profetică. Uh, ce relație există actualmente, conform bisericilor istorice, între Domnul Isus și Maria?
1: În viziunea catolică și, pot să spun, și în viziunea ortodoxă, deși nu apare lucrul acesta explicit, Maria este un fel de locul patru, da? După Tatăl Fiul și Duhul Sfânt apare cu un rol în teologia catolică chiar mântuitor, în sensul că e implicată în, în, în mântuirea oamenilor. Inima sa imaculată suferă pentru noi oamenii, mișlocește pentru
2: noi și așa mai departe. Se consideră că este fără egal. Nu există niciun om care să ajungă la nivelul ei și din cauza asta are și un rol de mijlocitor unic. Adică e de preferat să mergi la maicuța Domnului pentru că ai mai multe șanse.
0: Bun, noi am fost curioși să întrebăm, pentru că trăim aici în inima unei biserici istorice creștine, să întrebăm pe aceia care au fost de acord să ne răspundă ce efecte credeți că vor apărea în lume dacă toți credincioșii, indiferent de religie, s-ar închina Fecioarei Maria. Așadar, vă provocăm să urmăriți rubrica Vocea Străzii.
2: efecte ar apărea în lume dacă toți și indiferent de religie ar crede în Fecioara Maria?
1: Am fi mai bun, mamă, și înțelegător și am vorbit cu toată
3: lumea, n-am trece așa fără ca să mai spunem nimic.
1: Păi am fi cu siguranță mai buni. și faptele ar fi mult mai bune ale oamenilor. Cred că ar
2: apărea efecte benefice pentru toată planeta. Ar fi altă situație, am fi mai liniștiți, am fi mai Buni, mai normali, eu știu, așa am fi. N-ar mai fi păcătuși, ar însemna să buchească toată lumea.
3: Am fi mai buni. Probabil s-ar crea o energie foarte puternică, pentru că, până la urmă, spiritualitatea este despre iubire și e vibrația cea mai înaltă și ar fi mai multă fericire în lume.
0: Am revenit în platoul Taine din Scripturi, aici la Speranța TV. Provocatoare răspunsuri, pe de o parte, pe de cealaltă parte ne arată cumva care este, care este impactul tradiției printre români. Cum putem să evaluăm aceste răspunsuri? Din punct de vedere teologic, unele dintre
1: afirmații au fost foarte grave. Adică dacă ar fi, am crede toți în Fecioara Maria, n-ar mai fi păcat. Adică Fecioara Maria are puterea să elimine păcatul. Ceea ce nu apar nicăieri în Biblie, lucrul acesta. Din contră, Fecioara Maria cere peste ea sau primește harul din partea lui Dumnezeu peste ea. Dorințele sunt foarte bune și eu cred în ele. Adică, sfaturile pe care le avem în Scriptură, acolo ar trebui să ne ducă să nu mai avem păcat, să fim mai buni, mai multă armonie și așa mai departe.
2: Eu aș fi îngăduitor de data asta cu neștiința oamenilor și cu această... Adică aveau
0: și o siguranță în răspunsurile da, pe care le dădeau asta, încât asta nu le-aș pune pe seama vine neștiinței. Vine
2: afectivitate, știi, mama Domnului. E un respect totuși pentru mama, maica Domnului, știi, cum să... Adică este o, o imagine foarte pozitivă. Gândește-te, poate că nu există în fiecare casă de credincios tradițional o icoană cu Domnul Isus, Dar cu ca Domnului există pentru că acolo lângă maica domnului este și pruncul și știi pruncul e mai neajutorat mai, mai bine cu maica. Și, și mai mult eu eu o nevoie în foarte
1: populară. De eu naturii umane de a se de a primi din partea lui Dumnezeu care în general este tot puternic, este sever, nu ține la legislație, la dreptate, el face judecata. E nevoie să vină o, o figură maternă care să te iubească așa cum ești, să-ți Este să-ți interesant lege că te iubește știi, și să-mi mijlocească pe lângă tata, care dată, e mai, <laughs> mai aspru, dur. Știi? Și
0: asta apare ca nevoie psihologică. Este interesant că, bun, există o perspectivă de genul ăsta a oamenilor care trăiesc în zona asta a religiilor majoritare. Dar ce am descoperit citind un art cel puțin un articol pe internet, Maica Domnului Cinstită de Musulmani, de primii protestanți, am făcut referire la el mai devreme, publicat pe doxologia.ro, am descoperit acolo câteva pasaje care ar putea, sau declarații care ar putea să ne bulverseze puțin, neașteptate. De exemplu, Martin Luther zicea așa, Fecioara Maria să fie cunoscută și cinstită de toată lumea. Venerarea Maicii Domnului este înscrisă adânc în sufletele creștine. Sau un alt reformator, Jean Calvin, nu poate fi negat faptul că Dumnezeu, alegând-o pe Maria să fie Maica Fiului Său, a cinstit-o într-un mod cu totul deosebit. Sau, Ulrich Zwingli, cu cât crește între oameni dragostea față de Hristos, cu atât crește și cinstirea adusă Mariei. Ce argumente avem noi, sau există, pentru, reforma- pentru ca reformațiunea să fi rămas fideli Mariei? Oare n-aveau cunoștințele astea legate de uh, ce a fost în trecut, de concilii, de uh, schimbările care au apărut, de scriptură? Pentru că atunci apare ideea sola scriptura, da? sola fide și avem principii de reformațiunii.
2: Cum de ei rămân totuși consecvenți uh, acestei realități a cultului Mariei? Adică tu ai vrea ca Luther, Swingle și Calvin să fie teologi perfecți? aș vrea asta, dar în anul, în, anul, în anul 1500, în 20 de ani de viață, s-a inventat protestantismul și în 3-4 decenii ei au descoperit totul. Nu așa o atât se... ce
0: vorbim despre sola, scriptura, da. a fost atât de, a da. atât de simplu, mă rog, prin discuțiile a... pe care le-am avut noi într-o ediție precedentă și acum în introducerea am fi acestei foarte ediții. foarte
2: orgolioși să credem că îl putem înțelege pe Dumnezeu foarte rapid. Și am fi foarte, foarte neînțelepți Să credem că nu suntem tributari unor înțelegeri greșite. Orice creștin va avea de renunțat la idei foarte dragi. Eu Gabi, am să te întreb așa, cum da. se raportează astăzi și poți face referire și la întrebarea trecută
0: mai avem 15 minute la dispoziție maximum, cum se raportează cultele neoprotestante față de cultul Mariei și te rog să răspund și la întrebarea precedentă a legate de reformațiune
1: păi, La reformațiune aș fi foarte îngăduitor cu, adică nu că îngăduitor, dar observ ce exprimă el prin cuvintele pe care le folosește La ce se referă când spune că trebuie să o cinstim și să o venerăm pe Fecioara Maria? Peste consecvent, recunoaște nașterea din fecioară, o recunoaște, o recunoaște și nu-i el. pune
2: icoană, nu? Da, ca o, ca îi,
1: recunoaște, îi recunoaște rolul pe care l-a avut în viața Domnului Isus Hristos cu influență catolică și ce spunea mai devreme, crezând în nemurirea sufletului, nu are nicio problemă să o roage pe Maria ca Maria să se roage pentru el, dar să mijlocească pentru el la Dumnezeu. Pentru că e consecvență, încă o dată spun. Deci nu poți să te aștepți aici la un divorț foarte mare pentru că nu e logic. Bun, deci avem așa,
0: bisericile creștine, ortodoxă, catolică, avem bisericile protestante care au aceeași atitudine față de Maria. Cum rămân lucrurile cu bisericile neoprotestante?
1: Unde pune Luther accentul, într-adevăr îl ridică pe Iisus ca singurul mișlocitor mântuitor, să spun așa. Și de-a lungul dezvoltării lui teologice se vede mai mult diferența aceasta față de poziția inițială din viața lui teologică. Protestanții sau neoprotestanții au dus mai departe acest accent pe harul care vine doar de la Domnul Iisus Hristos, doar de la Dumnezeu și pe mijlocerea care vine de la, de la Dumnezeu. Dar încă o dată spun mai departe consecvența pe idee. Cum va răspunde cineva care crede în nemurirea sufletului la această întrebare? E bine ca ceara
0: Maria să se roage pentru mine? O poate face? Sigur că o poate face. Neoprotestanții.
2: Da, fii protestanților, că neoprotestant cuvântul ăsta s-ar putea să nu existe. Uh, au înțeles foarte bine Isaia 42,8. L-au înțeles pe Isus, care zice, sau pe Dumnezeu, eu sunt Domnul, slava mea nu n-o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Adică Dumnezeu este gelos și vrea să aibă o poziție unică, un rol unic și nu împarte asta cu nimeni.
1: Asta e din ceea ce privește adorarea. Eu am accentuat partea aceea a mișlocirii. Deci, observ, nu vorbim aici de niște preferințe, ci vorbim de niște consecințe logice. Dacă eu cred în nemurirea sufletului, nu voi avea așa o mare problemă cu subiectul acesta. Dacă nu cred în nemurirea sufletului, atunci îmi pun întrebarea și cine vorbește în numele Mariei, a lui Petru și așa mai departe. Asta este chestiunea de bază. Bun, atunci
0: haideți să întreb mai concret. Uh, Baptiștii, Pentecostalii, uh, Martirul lui Jehova, uh, o să ajung și la adventiști, v-am întrebat și data trecută, mai întreb și acum. Ce cred ei despre, și cum se raportează
2: ei la uh, Maria Mama lui Isus? Exact cum s-a raportat Apostolul Petru și Apostolul Pavel și Iacov, fiul Mariei, frate Crăciun. Toți acești protestan- da. fii de protestanți. Da.
0: Bun. Uh, nu au niciun fel de abordare diferită sau
2: uh, apropiată de bisericile uh, cum clasice. Spune Biblia, așa înțeleg și ei. Bun. Cu
1: singura diferență că lasă o poartă deschisă prin credința în nemurirea
0: Sufletului. Ok, cu excepția Dintre toți cei pe care i-am enumerat mai devreme... Care... Mastrările Jehova,
1: dar nu au nemuria sufletului.
0: Okay. Și adventiștii de ziua șaptea, noi Șapte-și, nu avem da. uh, o astfel de credință. Bun, mergem puțin mai departe, într-o altă zonă, depășim zona uh, creștină. Și am să continui să citesc din uh, același articol uh, Maica Domnului, cinstită de musulmani și de primii protestanți. Maria, mama lui Isus, era una dintre figurile cele mai respectate din Islam. Nicio altă femeie nu primește în Coran atenția pe care o primește Maica Domnului, fiind considerată cea mai sfântă, pioasă și virtuoasă femeie. Am să citesc și capitolul Ali Imran, capitolul 42 din Coran, sau un, un, un pasaj, un verset. Un verset. Da. Aduți aminte când îngerii au zis, O Maria, Allah te-a ales și te-a făcut curată. El te-a ales peste femeile lumii. Care este modalitatea concretă prin care religia islamică o venerează pe Maria, mama lui Isus? Vă reamintesc, mai avem 10 minute din...
2: Da? Păi scurt, asta. în Liban, o țară majoritar musulmană cu o minoritate creștină, pe 20, 25 martie este o sărbătoare în cinstea Mariei, o sărbătoare națională. Efes este în inima Turcei, da? deci o țară
1: islamică are milioane de turiști Casa Fecioarei Marie pe an, dintre care majoritatea sunt islamici, pentru că sunt localnici. Dar aș merge și mai departe. Maria este singurul nume de femeie amintit în Coran, nu că este cea mai e singurul nume de femeie amintit în Coran de 34 de ori, nu o dată sau întreacă. Când este amintită în relație cu Isus Hristos despre Isus Hristos, un profet care este respectat, dar de fiecare dată apare expresia de noblețe superioară a Mariei. De exemplu, Mesia, fiul Mariei, nu a fost mai mult decât un apostol. Alți apostoli au fost înaintea lui dar mama sa a fost o femeie sfântă deci de fiecare dată apare această specificație când este Maria împreună cu Isa sau cu Mesia amintiți în, în Coran Maria devine mai special dar aș putea merge pe lucruri și mai subiective sau în fine lucruri foarte puternice Maria se crede că apare în diferite locuri ale lumii cu mesaje importante, mesaje de pace cam cum spuneau și interloc sau cei ce au răspuns respondenții la întrebările dumneavoastră unele dintre aceste apariții au loc și în lumea islamică. Sunt celebrele aparițiile din 1968 din Zeitun, Cairo, adică în Egipt. Când, da, Maria... Pe același
0: model ca la Fatima sau pe, pe
1: același model ca la Fatima, dar dacă căutați pe internet veți vedea ceva unic, și fotografii cu silueta Fecioare Maria deasupra unei biserici copte, făcute surprinze la fața locului a apărut într-un serial în mai multe ocazii acolo și bineînțeles da, a apărut la o biserică creștină însă publicul a fost umplut de islamici care au venerat-o, s-au închinat și așa mai departe lucrul nu este unic sunt relatate apariții ale Fecioarei Maria în Siria de astăzi în lumea islamică și, și a depășit lumea creștină de mult lumea islamică sunt relatate apariții ale Fecioarei Maria în lumea New Age, în lumea păgână și toți o recunosc ca regina cerului și toți o văd ca fiind ceva, un mesaj divin de la Dumnezeu, cu mesaje de bine, de pace, de frățietate, de umanitate și așa mai
0: departe. Am făcut o mari. A făcut ochii mari pentru că pare ruptă dintr-o realitate pe care noi o considerăm ca fiind doar în zona creștină adorarea Mariei, dar se pare că lucrurile stau cu totul altfel. Bun, am vorbit despre religiile astea, le-ai amintit aproape pe toate, cu o excepție. Și merg și aici, pentru că am citit un fragment scris de Ana Petrache pe contributors.ro, ea scrie așa. A o privi pe Fecioara Maria în cadrul contextului iudaic al vieții sale este indubitabil o idee bună care ne ajută să înțelegem mai bine legătura de nedepășit între iudaism și creștinism. Cum se
2: raportează din punct de vedere religios evreii la Maria? Nu este o autoritate pentru ei. Dacă citești articolul din enciclopedia iudaică despre Isus Hristos, te doare spune că e doar unul din fondatorii creștini, un fondatorul creștinismului care nu a avut o influență asupra iudaismului un articol despre Fecioara Maria nu există, e adevărat în tradiția cabalistă sunt câteva înclinații spre adorare față de Maria dar în general este o carte publicată de Princeton de exemplu de universitate că Maria a fost regina cerului sau mama harului dar nenorocirea iudeilor pentru că atunci când s-a dezvoltat ideea despre Maria în creștinism, s-a pus în opoziție cu ce au făcut iudei Mariei și s-a creat o atitudine negativă împotriva evreilor. Dar observ că până și reacțiile
1: acestea ne spun ceva. Dacă islamul îl consideră pe Iisus profet, atunci și mama trebuie să fie importantă. E adevărat, chiar mai importantă decât profetul. Dar în iudaism, unde nu îl consideră cum să zic pe Isus, absolut deloc, este doar unul care a dus o agitație în cadrul iudaismului, nu are nicio importanță mama lui. În creștinism, de ce a ajuns să fie foarte înălțată Maria? Pentru că este foarte înălțat Hristos. În opinia mea, nu cred că a fost bine, dar observ că accentul este dat de Isus Hristos. Aceasta este originea în, în, în Biblie, toată lumina pe Isus Hristos.
2: Nu trebuie să ne temem de asta, de faptul că există o diferență între dogma oficială a musulmanilor, să spunem, sau a ortodoxilor, sau a adventiștilor și ceea ce crede credinciosul adventist ortodox sau musulman simplu de rând, care nu este un cunoscător specializat. El știe că în folclor ne închinăm la niște zăițe. Este totuși interesant că din toate religiile
0: pe care le-am analizat, inclusiv partea mai tânără din creștinism, au unii dintre ei deschiderea spre Maria, inclusiv îi vedem pe evrei cu care deschidere spre zona nu, nu aceasta. Nu aș zice, eu nu aș spune asta. Nu, ai spune asta. nu. nu.
1: nu deschiderea este, dacă observi, cam aceeași direcție, deschiderea este spre o figură Feminina, care este puternică, care te ajută, îți este în avantaj. Asta e, o, e o slăbiciunea noastră umană.
0: Uh, noi, așa cum am stabilit și în edițiile trecute, avem o practică aceea de a ne ruga lui Dumnezeu prin Hristos, ca Mijlocitor al nostru. În cadrul emisiunii avem rubrica rugă pentru tine. Uh, introduc rubrica aceasta, după care am să vă amintesc mesajul pe care l-am primit din partea una dintre cei care ne sunteți aproape. Ne urmăriți. Mariana ne-a scris pe WhatsApp la 0751 400 300, următoarea rugăminte. Vă rog să mijlociți pentru mădelina Aleș din Baia Mare, care la 32 de ani se luptă cu un cancer puternic agresiv. Domnul să facă minuni și în dreptul ei. Gabi, te rog să mijlocești tu pentru Mădălina.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, tu Domnul vieții, te rugăm acum pentru această fată care se luptă pentru viața ei. Știm, Părinte Ceresc, că viața este darul tău și avem viața pentru că în cursul este cunoaștem pe tine să ne punem încrederea în tine și astfel să putem aștepta învierea și viața veșnică. Nu știm care va fi răspunsul tău la rugăciunea aceasta de vindecare. Noi ne-am bucurat să existe, dar mai presus de toate te rugăm să întărești credința acestei fete în tine și în viața veșnică fără sfârșit pe care tu o poți da, și credința puternică în învierea de care vor avea parte toți credincioșii tăi. Nu putem să facem altceva decât să spunem voia ta să se împlinească. Bucuria noastră ar fi să auzim despre o minune pe care o faci acum, dar dacă tu vei considera altfel tată, te rugăm ca minunea învierii să o faci, să aibă parte această fată de ea, și astfel pentru totdeauna, de-a lungul veșnicilor, să fie laudat numele tău pentru modul în care Tu ai dat viața. Te preamărim, Domnul nostru, Mântuitorul
0: nostru și înălțăm numele Tău. Amin. Amin. Vă reamintesc, 0751 400 300, numărul nostru de WhatsApp. Așteptăm mesajele dumneavoastră. Două întrebări. Pe final, probabil provocatoare, Apocalipsa 13 cu 8. Toți locuitorii Pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la lumii în cartea vieții mierului care a fost junghiat. Având în vedere universalitatea religioasă a cultului Mariei, ar putea fi interpretată profeția ca avându-și impl- împlinirea în mariologie?
1: Nu înțeleg întrebarea, adică dacă acest verset ar duce spre mariologie considerând o închinare falsă. Exact. Da. Evident că în Biblie oricine se închină la oricine altcineva în afară de Dumnezeu,
2: face o închinare falsă. Întrebarea este dacă toți se vor închina Mariei până la urmă, că este marele pericol, da. Eram la Cluj, la Universitatea Babesboi, la un examen, nu fusesem la curs și mă întâlneam pentru prima dată cu profesorul, el preda de simbolistică de mediu și mi-a zis ce reprezintă culorile steagului Uniunii Europene. Și eu i-am spus ce scrie pe site-ul oficial, ce citisem eu în cursul dânsului, dânsul știa că sunt că nu dădusem examenul sâmbăta, nu m dacă știa că pastor sau nu și m-a ascultat, m-a ascultat îngăduitor la a urmă zis, au da, o nu știi că asta sunt culorile Fecioarei Maria? Eu am rămas șocat. Și bineînțeles că nu l-am crezut. Am terminat examenul, m-am dus, am căutat pe internet și am găsit că atunci când s-a fondat Uniunea Europeană, sti formații publice, a fost acolo un reprezentant catolic care, în spatele steagului, cele două culori, că întotdeauna în bisericele catolice găsești aceste două culori, albastru și galben. Peșmântul albastru, stelele galbene pe cap, și acel reprezentant catolic a zis aici sub culorile feciarii mariane dorim și în fine forța unor idei nu trebuie să fie subestimată unor idei care merg mai departe Uite. prin veacuri nu știu dacă la Gabi am auzit prima dată și la Preciz pentru această agerime de a privi în viitor că aceste apariții mariane vor întoarce lumea pe dos și musulmani și evrei, și creștini. Nu știu. Eu ți-am zis și am pățit la examen. Da, experiența asta ne ajută cumva să vedem într-o altă lumină
0: ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Olivian Mircea scrie pe vice.com Religia ta, fie ortodoxă, fie catolică, seamănă mai mult decât ai crede cu islamul. Dialogul interconfesional nu ține doar de discursuri politice și instituționale. Mi-a tras atenția pro- propozițiile astea. Și a- în contextul în care noi discutăm. Reprezintă mariologia punctul de plecare spre ecumenismul apocaliptic care va lupta împotriva credincioșilor care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos?
1: Nu am nicio emoție că aparițiile Mariei și figura Mariei care deja, repet, este acceptată și are texte favorabile în islam, în creștinism și în lumea păgână, va juca un rol important. Nu singurul, dar va juca un rol important.
2: Este o profeție americană făcută de Elenoit care spune că înainte de revenirea lui Isus vor apărea, ca fiind vii, profeți care au scris Biblia, Noul Testament. Dacă va apărea un Petru sau un Pavel, un predicator itinerant și mai apare și Fecioara Maria, cum zice Gabi, este clar că urmează să apară însuși Isus Hristos contrafăcut adică în spatele lui este diavolul de fapt, care este deghizat în Isus și care vrea să înșele lumea. Dacă nu-i dai lumii moderne supranatural, cum poți să o convingi? Trebuie dar, să-i dai supranatural, dar, dar aș face
1: o mică paranteză. Planul nu va fi unul așa îl interpretez eu, malefic, de la început. Mesajele sunt de pace care vin dinspre... Am văzut și uh, reacția da? oamenilor care așa. au răspuns întrebărilor noastre. Însă, e o chestiune natura umană. Uite de ce se întâmplă când, o, când o, o, un grup de oameni are majoritatea. Deci când într-un parlament democratic avem o formațiune politică care are 80% din susținere, se manifestă automat ca o dictatură. Au susținere. Deci, Natura umană nu rezistă la majoritatea asta. Când sunt în, în echilibru, cumva merg lucrurile bine, dar ei, ce se va întâmpla când va exista o majoritate de credință unită prin diferite legături, inclusiv prin aceasta? Natura umană va ceda la ispita aceasta de a nu, de a nu zdrobi opoziția.
0: Mulțumesc, mergem spre rubrica Răspunsuri Fulgeri. Apocalipsa 12 cu 1 În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Femeia din această profeție apocaliptică este Maria, mama lui Isus.
1: Mi-e greu să cred, pentru că um, profeția este mai lungă și o implică pe femeie nu în moment, doar în momentul nașterii lui Hristos, ci o implică și într-o fugă, într-un deșert, într-un postiu unde vine, vin forțele divine să o ajute și unde stă o perioadă profetică. Da? Ei, toate aceste evenimente trec cu mult peste viața Mariei. Care Cine a fost ar putea descul? fi această
0: femeie? Este poporul lui Dumnezeu din Vechiul și din Noul Testament. A doua întrebare, reprezintă închinarea la Fecioara Maria un semn prin care poți distinge dacă faci parte din adevărata biserică a lui Hristos?
2: Mi se pare foarte grea întrebarea, nu știu dacă pot să răspund clar. Nu este un semn. Nu cred că am înțeles bine, nu este un semn. Un semn.
0: Nu. Bun, reprezintă închinarea la Fecioara Maria un semn prin care poți distinge dacă faci parte din adevărata biserică a lui Hristos? Nu, aș spune nu.
1: Eu aș spune nu. da, dar negativ, dacă te închid Fecioarului Maria.
0: Îți dai în... seama dacă faci sau nu parte din Biserica lui Hristos? Nu,
1: îți dai seama că încalci o poruncă biblică care spune că toată închinarea adu- este adusă doar lui Dumnezeu.
0: Și ultima întrebare, cum se raportează Biserica Adventistă de ziua a la Maria, mama lui Isus?
1: Cu foarte mult respect, cu foarte multă apreciere pentru sfaturile pe care le-a dat în Sfânta Scriptură și anume să faceți tot ce vă va spune Isus.
2: Și așa cum a zis Isus acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Adică Maria nu s-a putut duce acolo unde s-a dus el. Rubrica Exercițiul de Sinceritate.
0: Dan, te rog pe tine să alegi primul cufăr. Echilibru 2 Numărul 2. Acesta ascunde întrebarea. Crezi că poate fi cultul Fecioarei Maria păcatul împotriva Duhului Sfânt?
2: Nu. Nu
0: cred asta. Ești foarte categoric.
2: Gabi?
1: Păcatul împotriva Duhului Sfânt nu este un gest unic, ci este o încăpățânare de a respinge apărurile lui Dumnezeu pe care le conștientizezi. Da, deci poate să devină uh, un cult sau un obicei păcatul împotriva Duhului Sfânt dacă înțelegi că nu este bun și tu te încăpățânești să uh, îl faci mai departe, dar în același timp, dacă nu a ajuns la cunoștința ta faptul că lucrul acela este greșit și este împotriva influenței Duhului Sfânt, Biblia spune că față de vremea de neștiință Dumnezeu sau pentru vremea de neștiință Dumnezeu nu ține cont de ele și nu îl acuză pe om, nu judecă pe om din
0: prisma aceasta. Cu Cufărul 1 sau 3? 3. Numărul 3. Întrebarea este ce sfat ai pentru persoanele care au în casă icoane sau statuiete cu Fecioara Maria?
1: Să, să facă ceea ce spune Biblia, să nu se închine la ele și să nu le slujească. În schimb, ca un obiect decorativ, e un lucru... Și care ține
2: de gusturile personale. Și să aibă și Biblie. Să aibă Biblie și să o deschidă, să nu o lase închisă. Să Iar o Biblia,
1: da, să nu se închine la ea, dar să o citească și să trăiască ceva. Este ce un gest acolo. să
2: mergi în fața icoanei, dar du-te și în fața Bibliei și deschid-o.
0: Asta ar trebui făcut. Vă mulțumesc mult pentru ediția aceasta, a fost una provocatoare, Dumnezeu să o binecuvânteze, au fost alături de mine pastori Gabriel Ișvan și Daniel Brânzan, mulțumesc și echipei tehnice, vă mulțumesc dumneavoastră, dar îi mulțumesc mai ales lui Dumnezeu. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm, de asemenea intenția de a studia împreună Sfânta Scriptură. Voi rezuma ediția de față, care a purtat titlul „Deschifrând Apocalipsa cultul Fecioarei Maria și ecumenismul, prin a cita cuvintele apostolului Petru din Faptele Apostolilor, 4 cu 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub soare niciun alt nume, decât al Mântuitorului Isus Hristos. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi vă reamintesc că bătălia pentru Biblia a început în studioul nostru, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Domnul să-și reverse harul său peste fiecare.